0: Lockup, der Podcast des ersten FC-Lokomotive
1: Leipzig. Ihr seid Fußball, wir sind Jobilities. Suchst du einen neuen Job oder hast Lust auf eine Veränderung? Dann bewirb dich bei Jobilities, dem neuen Sponsor des ersten FC-Lok Leipzig. Mehr Infos unter Jobilities.com/Jobs in Leipzig. Mit der Ausgabe 36 in der Staffel. Drei schöne und vor allen Dingen liebe Grüße nach Leipzig.
0: Ja, Staffel 3, Ausgabe 36, das hast du da ausgedacht, das stimmt doch gar nicht.
1: Nee, Folge 36 könnte ich noch sagen, das würde auch passen.
0: Ja, Folge 36. Wirklich schon 36 Folgen in dieser Saison? ja. Obwohl wir erst bei Spieltag 30 oder 39?
1: Oder naja, wir hatten auch mal so zwischen, irgendwie so ganz kurzes Mal zwischen nach dem Spiel und so ein bisschen was gemacht. Und vor, dem, vor der vor Saison. Vor was Saison, ja, genau.
0: Winterausgabe. Äh, stimmt, wir haben ja im Januar, wir haben ja durchgesendet. Im Prinzip gab es ja keine Winterpause.
1: Wir senden durch bis morgen früh und, und haben und durch, weil.
0: Genau. Auch liebe Grüße äh, an dich, lieber Thomas. Mensch, eine Woche ist schon wieder um. Ähm, man kann nicht gerade sagen, dass ist jetzt eine langweilige Woche beim ersten FC-Log war. Dazu kommen wir sicherlich. Später, die Mannschaft hat gespielt, es gab äh, Neuigkeiten zur Mannschaft nächstes Jahr und natürlich auch, wollen wir vielleicht damit gleich beginnen, erneut einen Todesfall rund um den ersten FC Lok.
1: Das ist, ich sage mal, nicht zu erwarten gewesen, weil der Herr Werns war krank, lange krank schon, ja. Aber trotzdem ist es natürlich, äh, wenn man es hört, äh, trotzdem ein bisschen schockierend. Einer der Menschen, die den 1. FC Dorf Leipzig viel, viel Gutes getan haben in den letzten Jahren. Und ich weiß gar nicht, wo der Verein heute stehen würde, wenn unser Lieblingstrainer herrlich. Herrlich.
0: Wir wurden übrigens kritisiert, dass wir zu oft herrlich sagen. An diese Grüße An dieser Stelle Grüße an Quelle.
1: Und wir werden es dieses Mal doch vielleicht zwei, drei Mal sagen wir es trotzdem nochmal. Aber äh, in diesem Fall äh, müssen wir da auch die Verbindung erwähnen, die es erst möglich gemacht hat, glaube ich. Äh, also dass das? dann der Herr ja, Wernse zu uns gekommen ist, weil der Heiko war ja vorher Trainer in Köln und da haben sie sich wohl kennengelernt.
0: Ja, und bei Germania Windeck. Bei Germania Windeck.
1: Okay, Was? aber da war dann trotzdem dann in Köln. in
0: Köln, ja genau.
1: Ist dort auf einem... Aufstiegsplatz zur Winterpause gegangen und dann kam Pelle Wallet, hat ihn abgelöst dort und dann war es nichts mehr im Aufstieg. Aber irgendwann kam dann eben der Herr Sie zu uns nach Leipzig. So der kurze Abriss, äh, wie das zustande kam.
0: Ja, ein kurzer Abriss war es jetzt, war's jetzt äh, nicht unbedingt, aber äh, interessant war es. Das war tatsächlich so 2013, als ähm, Heiko Scholz im Gespräch war. Als Trainer, da habe ich ja gedacht, also Quatsch, Heiko Scholz, warum sollte der sich das denn antun? Der hat doch in Westdeutschland äh, diverse Vereine schon trainiert. Der war in Duisburg, der war in Windeck, der war bei Victoria Köln. Und Heiko Spauke, den wir auch schon im Podcast hatten, der sagte: Nee, nee, warte mal, warte mal, das, das kriegen wir schon hin. Und wenn, dann ist die Chance groß, dass der auch ETL mitbringt. Und dat, da leuchteten meine Augen. Ich dachte mir, das wäre wirklich ein Quantensprung. Und es war ein Quantensprung. Es war natürlich. Erstmal ein Rückschlag mit dem Abstieg, aber was was der Verein und auch du gesagt hast, wo stünden wir eigentlich jetzt ohne Franz-Josef Ja, Wir wären nach Sachen in eine graue Maus irgendwo.
1: Ja, die großen Sachen, das ist natürlich jeden glaube ich, bewusst, das Stadion, der Rückkauf, dieses Logo und viele, viele Dinge mehr. Und er ist ja, oder die Firma ETL ist ja nach wie vor dabei, nicht mehr so engagiert wie... Vor zwei Jahren, glaube ich, war es dann. Ne? Mm, drei Jahre. Aber, oder drei Jahre. Aber trotz alledem ist natürlich das Engagement ein riesen, riesen Schritt für uns gewesen. Ich durfte ihn ja zwei oder dreimal interviewen und habe ihn mal gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn lok Leipzig mal einen Pokal gegen die Kölner spielt. Hm. Und dann hat er dann gesagt, dann mache ich mir einen Schal. Bin ich mir zusammen links Lok, rechts Köln und dann ist das so. Das ist ja so ein Typ Mensch gewesen, den man gerne als Vater hätte oder als Opa und ich habe mir überlegt, wenn der zu Westzeiten äh, mein Opa oder Onkel gewesen wäre, dann hätte ich ihm ja nicht bloß ein paar Jeans gekriegt, sondern wahrscheinlich fünf oder sechs oder sieben.
0: Tja, aber so war es ja leider nicht. Was ich sagen muss, werden dein Eindruck teile ich, ein ganz netter. Liebevoll würde ich sagen, ist Quatsch, aber höflicher und ja, freundlicher Mensch, mit dem man sich einfach unterhalten konnte, ganz normal, so, wie so eine, eine rheinländische, Frohnatur, so ist halt Stereotyp. Ich habe ihn auch zweimal äh, erlebt, ganz bewusst, einmal hatte er eine Rede gehalten, äh, bei der Gala, da warst du auch, Thomas, 50 Jahre, Lok Leipzig, im Felsenkeller. Und das war eine, eine, in meiner Erinnerung, eine flammende Rede. Ich weiß nicht, ob man es noch online sich angucken kann. Ähm, ja,
1: das Video gibt's noch. Das ja. Video
0: gibt es noch bei YouTube. Ihr hattet gefilmt. Ähm, wo auch unter anderem der Satz fiel. Ja, warum sollte es nicht irgendwann auch mal die zweite Liga sein mit dem erste FC lock Und ich musste so in, in, instinktiv schlucken, weil zu dem, weil wir zu dem Zeitpunkt fünf Liga waren in der Oberliga. Ja, es sah sehr gut aus. Wir hatten mehrere Siege in Folge, waren Tabellenführer. Aber das passt ja nun gar nicht zum neuen ersten FC Log, diese großen äh, Töne. Aber andersrum dachte ich mir, na gut, wenn er es finanziert und er uns das Geld gibt, warum nicht? Und, und wir zwar, alle geguckt ja, haben. Und wir alle geguckt haben, ja. Äh, auch äh, Jens Kesseler hatte ich da ein bisschen beobachtet, der war auch direkt erschrocken. Der damalige, ich glaube, er war damals Präsident, genau. Und es gab dann äh, stehende, stehende Ovations, falsch, Standing Ovations äh, für, für Französischer Fernseher und seine Rede, weil schon da klar war, ohne ihn, da wären einige Schritte nach wie vor nur in der Schublade und nicht realisiert worden. Und das, das zweite Mal, als ich ihn traf, das war zur Gala 125 Jahre auf Fußball. Und da äh, war es schon schwierig. Ich glaube, da hatte schon die ersten gesundheitlichen Probleme gehabt. Da hatten wir auch so eine, so eine große Talkrunde, wo er relativ wenig gesagt hat und sehr langsam. Da hatte man schon gemerkt, irgendwas ist hier im Argen. Und ja, der Verein hat ja dann, das Engagement mit ETL ging ja dann zu Ende 2020. Und der Verein hat ja lange, lange probiert, irgendwie direkten Kontakt zu ihm bekommen. Und das war relativ schwer, weil er da auch krankheitsbedingt sich ein bisschen zurückgezogen hatte. Ja, insgesamt schade, dass ETL uns nicht länger in der Art und Weise unterstützt hat, aber eigentlich müssen wir dankbar sein, dass Franz Josef so ein großes ja, Herz äh, hatte für für den Popseiter Fußball, obwohl er ja mit Lok erstmal nichts zu tun hat. Ich glaube, seine Frau kommt aus Delic, das war sozusagen der lokale ich äh, aus
1: Wittenberg, glaube ich. Oder ja, ne?
0: Wittenberg, irgendwie Sachsen-Anhalt. Delic Sachsen, oder? Delic ist noch Sachsen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, da sind äh, einige, einige Gelder geflossen. an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement. Und ja, er ist Ehrenmitglied. Und äh, dahingehend werden wir seine, seine Aktion, seine Tätigkeit von Erst slog immer in Erinnerung behalten.
1: Da kam er zu einem. Vorbereitungsspiel ins Bruno Stadion. Das Spiel sollte glaube ich, 19 Uhr beginnen oder so. Er kam später, kam mit einem Flieger mit dem eigenen, den er nicht brauchte, weil er sich da nicht so gut amüsiert, sondern weil er eben viele Termine hatte. Und dann kam er rein und dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt müssen wir dem auch noch was zu trinken irgendwie besorgen. Dann habe ich gesagt, Herr wir wollen Sie denn irgendwas trinken? Und dann hat er zu mir gesagt: Jan Kölsch würde ich gerne nehmen. Und da stand natürlich <lacht> die Castro, da stand die Castro im Kopf. Und dann sind die nämlich weitergeflogen noch nach Aschersleben auf den Sportflughafen, weil dort hat er diese Villa. Westerberge, ja, die stimmt. jetzt wieder als Hotel äh, betrieben wird, nach wie vor. Und das hat ja die Mannschaft ich drei oder vier Mal dieses Sommercamp gemacht, Trainingslager. Ne?
0: Ja, genau. Mehrere Jahre. Es war auch mal ganz schön, wenn wir dort waren. Ich glaube das letzte Mal, ja, 2019 mit Joppe und Soma. Davor kann ich mich erinnern, haben wir mit Heiko Scholz. Zweimal, ja ich glaube drei Jahre müssen es gewählt, oder könnte es ein Jahr nicht. 2016 vielleicht auch schon. Also 17, 18 auf jeden Fall saß ich mit Heiko Scholz dort auf der, auf der Lounge oder in der Lounge vor dem Haus kann es da trotzdem eine Lounge sein. Und der Lounge, wie sagt man denn, Landschaft, Sofalandschaft vielleicht vor dem Haus. Das war sehr nett dort, muss ich sagen.
1: Ja, ist es ist immer noch. ist es immer noch, ja. Viele Grüße ja, an die Familie und Dankeschön. Wir haben Grüße bekommen und nicht nur das, wir haben von Nick eine Nachricht bekommen, der schickt uns einen Link zu einer Datenbank. Immer schön, dachten wir ja, toll, gucken wir mal rein. Und jetzt, ja, wo wir das haben, sage ich dir eins: Fußball, Hausaufgaben, kannst du mir jetzt überhaupt nicht mehr berumpeln. Das ist eine Datenbank, da gehst du rauf. Ich, ich, ich mache jetzt einfach mal, ja, VfB Leipzig, dann nehmen wir mal, warte mal, Saison 97, 98, ja. Dann machen wir mal den Spieltag 36, 34. So, und jetzt sagen wir mal an, welcher Tabellenplatz, welchen Tabellenplatz der VfB Leipzig da hatte.
0: 97, 98, 34. Spieltag war der VfB Leipzig hm. 15. Ein ja. Punkt hinter dem 14. SG Wattenscheid 0,9. Äh, letzter Spieltag war auch gegen Wattenscheid. Endergebnis 0 zu 0 vor 10.250 Zuschauer.
1: Ach, hast, hast du diese Datenbank aufgemacht?
0: Nee, aber das war wirklich sehr leicht. Ich kann dir auch den letzten Spieltag 96,
1: 97 sagen, wenn du willst. Nee, aber pass mal auf, was ich also das ist diese, das, die Datenbank. Irre. Also hm. alles äh, um diesen Fußball rum, alle Daten. Aber ich könnte zu dem Spieltag äh, noch ergänzend dazu sagen, dass... Äh, der Schiedsrichter, der Schiedsrichter Markus Merk. falls du das sagen Dr. Markus ja. Merck. Und, Dr. Und, Markus und, Merck. Und, Entschuldigung. Und, was, was mich jetzt hier ein bisschen in der Statistik hier wundert ist, auf Platz 1 bis Platz 4 alle Torschützen äh, in der Statistik. Alle vier Spieler vom ersten äh, VFB Leipzig und trotzdem sind sie abgestiegen, ja? Nee, das stimmt nicht. Das Eine, war wahrscheinlich
0: nur die interne Logdatenbank. Also die interne log nee, von nee,
1: nee, 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 das geht dann weiter. Also ich, ich sage mal, das ist Heidrich, äh, Fuchs. Wittenkort, Wolfram und dann geht es weiter mit Böttcher. Von dem Verein kenne ich jetzt nicht, kann ich nicht erkennen. Dann geht es weiter mit, sieht aus wie mainz Demand, Grill, Herzberger, Klee. Also dann geht es weiter mmh, mit anderen nee. Vereinen.
0: Angelo 4 müsste dort eigentlich aus meiner Sicht der erste gewesen sein. 97, 98. Können wir gleich noch mal gucken. Äh, torschützen Torschützenliste. Jetzt muss ich selber mal gucken. Aber ich weiß, Angelo 4 vom FC Gütersloh äh, hat dort eine, eine sehr gute Saison gespielt. 97, 98. Also zu der Saison, muss ich, kann ich schon mal sagen, kannst du mich im Prinzip jedes Spiel fragen und ich kann dir zumindest Endergebnis nennen, wenn ich sogar ein paar Torschützen. war eine sehr prägende Zeit. Ich sage dir: erster Angelo 4, 18 Tore, zweiter Marco Weißhaupt 16 Tore für den SC Freiburg, dritter Sven Demann, 15 Tore, der erste FSV Mainz 05. Gut. Die Datenbank
1: äh, ist trotzdem eine Sensation. So. Traust du
0: dich jetzt nicht mir noch einen Spieltag zu sagen?
1: Ja, warte mal, ich guck mal. Nee, ich nehme eine andere Saison. Ich nehme mal die Saison. 97, VfB Leipzig, 34. Spieltag wäre das gewesen, mal 34. Spieltag, gehen wir zum 35., zum 33., 33. Spieltag.
0: In derselben Saison? Ja. Auswärts bei Fortuna Düsseldorf, 0 zu 2, Torschützen für Düsseldorf, auf jeden Fall Igor Dobrowolski und den zweiten kann ich dir jetzt, Marek Lessenjak Lesen, vielleicht sogar, ja. 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 Ja, ja. 2-0 ja, war am ja. Mittwoch. Mittwochabend. Und wenn Freiburg nicht parallel in Wattenscheid gewonnen hätte, wäre der VfB da schon abgestiegen gewesen. Mittwochabend, ich glaube, ja genau, Mittwochabend. UKW, dem an, an der Stelle grüßen, wenn er zuhört. Ich glaube, er war vor Ort damals in Düsseldorf. War, ja, war eine, eine wie sagt man, eine blutleere Vorstellung damals in, mhm. in Düsseldorf, im Rheinstadion. Mhm.
1: Im Rheinstadion. Zuschauer 16.000, Schiedsrichter Bernhard Zerr. Das hätte ich nicht gewusst. Ja. Ja. Aber diese Datenbank, äh, Dankeschön, dass wir die jetzt haben. Ja. Und das macht mir das Leben in der Hausaufgabenabteilung immer leiser. Äh, übrigens in der Datenbank Erste Bundesliga, Regionalliga Nordost, Oberliga NOV Süd, Landesgrüner Sachsenliga, Bezirksliga Nord, Bezirksliga Leipzig, Bezirksliga Leipzig, Bezirksliga Leipzig S2, Stadtliga Leipzig und erste Kreisstaffel Staffel 2. Mhm. Und natürlich international. Bitte. Und alle Logos kann man da sehen und alle Spieler kann man sehen. Äh, ja, wunderbar. Das ist eine Fleißarbeit Dankeschön. von Nick. Muss ich sagen. Ja, ich glaube, das hat er nicht selber erstellt. Das ist äh, erst bloß darauf aufmerksam geworden. Nee, ich glaube, hat, hat er nicht gesagt. Nee, er nee, nee, erstellt. Nee. Ja, er hat bestimmt viel für diesen. Man kann da Daten reinladen, das ist so eine so eine Software, ist das. das, das ist, man kann da so eigene Daten dazu laden, aber es ist eben national, international und.
0: Ich steh, es steht Schon hier aber, ich, ich äh,
1: bearbeite sie täglich und erweitere sie täglich. Genau, genau. Er, er lädt Daten da rein und er, erweitert damit dann dieses diese äh, Software und das kann jeder machen, glaube ich. Und so kommt dann eben dieses große Portal zusammen. Sehr aber, schöne Sache. Aber
0: ich. online kann man sie nicht abrufen, wenn ich es richtig verstehe, sondern es ist so ein Link, den man dafür, also so ein so Download-Link ist es. Ne?
1: Der Link, damit kann man dann das Programm installieren und dann kann man im Programm die Daten vervollständigen lassen, im aktualisieren. Ja. ja, also schöne Sache. Hm. Gut. Du warst am ähm, Freitag in, beim Angstgegner?
0: Ich war am Freitag beim Angstgegner, über den würde ich dir gerne erzählen, aber ich glaube, wir müssen unseren Gast erstmal anrufen, oder? Das ist ja immerhin schon 2018.
1: Ja, dann rufen wir unseren Gast an.
0: Genau, und dann können wir auch über Mäusewitz reden. Ich weiß gar nicht, ob unser Gast vor Ort war. Ich denke mal nicht, denn unser Gast ist verletzt.
1: Okay, dann werden wir gleich am besten selber fragen. Na?
0: Unser heutiger Gast beim LogCast, dem Podcast der ersten Hälfte Lock, ist Mike Salewski und ich glaube, Mike, das ist eine Premiere. Wir hatten noch nie das Vergnügen beim Podcast, oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Also ich glaube, äh, während der Corona-Zeit war ich schon mal ja. bei einem äh, Cast irgendwie dabei, aber ja. äh, da, da waren auch, äh, glaube ich, pro Woche oder so, wurden da welche eingeladen und da haben wir da war ich schon mal mit dabei, sozusagen, genau.
1: Das war noch diese Sendung damals, ne? Ja, Die Live-Show war das noch. Ja genau, war ja, genau
2: so war es. Das, genau.
1: Damals war es, ja. Ja, war schon,
2: schon, schon lange lange her. <lacht> Zeit vergeht. Wie geht's dir, Mike? Ja, also mir geht's, äh, bis auf die Verletzung, die ich habe, äh, gut. Also ich kann mich jetzt beschweren in, in Sachen, was bei mir, zum Beispiel mit meiner Arbeit, sage ich mal, verletzt und so in Immobilien äh, läuft alles gut. Und ja, gesundheitlich, wie gesagt, also die Verletzung ist alles gut und das ist ja das Wichtigste, die Gesundheit.
1: Wie lange wird die gesundheitlich noch am Spielen, hinter und am Einsatz oder bist du so viel, dass du wieder spielen könntest?
2: Ähm, naja, also das Außenband ist gerissen und jetzt sind knapp drei Wochen rum und ich bin noch eine Woche jetzt krankgeschrieben. Ist natürlich zum Anfang deutlich besser geworden, aber der Arzt hatte prognostiziert, bis es komplett verheilt ist, fünf bis sechs Wochen. Und so nach drei, vier Wochen, jetzt ungefähr, werde ich dann wieder anfangen, mit Verband, mit Druckverband, ähm, joggen zu gehen, laufen zu gehen, auf normalen Untergrund. Also, mir vogel die Buckel-Untergrund, <lacht> sondern auf normalen Untergrund. Genau. Und dann schauen wir mal, wie schnell ich dann wieder auf dem Platz
0: stehen kann. Mike sag mal, wie ist denn das überhaupt passiert mit der Verletzung und was kannst du im Moment überhaupt tun? Also, ich glaube, der Stabi, hast du gesagt, machst du gerade, ne?
2: Nee, also, ich kann aktuell ja, Fahrrad fahren, Stabi. Mache ich und ja, Laufen, wie gesagt, geht auch. Joggen fange ich jetzt an und genau, das sind so die die Reihenfolgen, sage ich mal, wie es jetzt äh, weitergehen wird mit der Verletzung. Mhm. ist gegen TB passiert, wo ich reingekommen bin, ohne Gegner Einwirkung Einfach ganz komisch Ball weggeschlagen, aufgekommen und ich bin nicht mal umgeknickt ah. so richtig. Ich bin einfach irgendwie komisch draufgefallen. Also der Fuß war jetzt nicht übelst weggeknickt oder irgendwas. Es hat einfach geknackt, ich habe es gleich gemerkt, da war so ein kleines, ein kleines Knacken mhm. und da wusste ich, naja, irgendwas ist kaputt und ja gut, die fünf Minuten spielst du dann noch mit Adrenalin irgendwie zu Ende und ja, dann war es zum Glück, wie gesagt, wurde nicht so ein oder irgendwie so ein Riesending, sondern es war zum Glück, im Unglück nur das Außenband, was da... Nicht,
1: ja. Das würde aber bedeuten, dass du wahrscheinlich ja gar nicht mehr im Dress des ersten FC Leipzig spielen wirst, weil die Verletzung bis zur, bis zum Ende der Saison ja nicht so ausgehalten ist, dass du wieder spielen könntest.
2: Ja gut, das, ja, nein, also das kann ich jetzt leider nicht sagen, weil man weiß ja nie, wie sich so, sage ich mal, der Körper regeneriert und wie sich das dann, ich bin ja toi 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 immer ein Spieler gewesen, der äh, verletzungsfrei war und der ja auch jetzt nicht, wo alles dann dick, alles dick wird und wo ich auch die Verletzung an sich äh, ziemlich gut immer weggesteckt hatte, wenn ich mal was hatte. Aber deswegen bin ich da auch guter Dinge, dass ich da nochmal das Lock äh, Jersey drüber ziehen kann, na klar.
1: Ja, wünschen wir das, dir.
2: Äh, das, das ist mein oberstes Ziel gerade. <lacht> ja.
0: Zumal wir gelesen haben oder lesen mussten heute in der in der Bild-Zeitung, da steht, dein Vertrag äh, wird nicht verlängert, ist das korrekt?
2: Ja, das ist korrekt, genau. Wir haben da mit Alme drüber gesprochen und sind dann halt beidseitig dann zu dem Ergebnis gekommen, ja, dass es da jetzt nicht weitergehen wird. Ja.
1: Weißt du schon, wie es dann für dich weitergeht oder sagst du, das weiß ich, aber ich will es euch nicht verraten?
2: Ähm, nö, ach man, ich will auf jeden Fall, ich bin jetzt sechs Jahre, sieben Jahre ordentlich Kilometer geschrubbt, also ich werde mich da definitiv in Dresden und ganz ganz nah Umgebung umschauen. Dass ich da noch ein bisschen weiter kicken kann, ist ja klar, habe ich Bock drauf. Und wie gesagt, ich bin ja auch fit und äh, ist halt sehr schade, weil Regionalliga-Fußball würde ich noch ganz entspannt mitspielen, sage ich mal. Mhm. Aber wie gesagt, der äh, ist aktuell, ist es ist halt äh, nicht so und deswegen muss ich da auch Abstriche machen und sagen, ja, die Firma brauche ich jetzt viel Zeit für, wir haben, sage ich mal, viel viel zu tun mit Fatih zusammen. Und da ist das so, okay, wenn ich da jetzt äh, einen Schritt zurück in, in eine fußballerischen Region mache und dann einen Schritt nach vorne äh, in der arbeitstechnischen Welt <lacht> ja. mir, genau.
1: Was ist genau dein Job? Also deine Aufgabe bei, beim Papa in der Firma ähm, na, wir haben eine, eine genau Firma gegründet
2: wir? mit Vati, Immobilien, also Salewski und Sohn Immobilien und Projektsteuerung. Und ähm, naja, bei mir ist es natürlich noch in Kinderschuhen ich habe eine Ausbildung gemacht zum äh, Immobilienfachwirt, also im Fernstudium. Und äh, da muss ich noch die Abschlussprüfung schreiben bei der IHK. Und Fadi ist ja schon lange in dem Geschäft drin. Und äh, ja, deswegen bin ich da immer sehr in Verbindung oder in Kontakt mitgekommen. Und äh, ja, hat mir halt sehr gefallen. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich auch. Gehe auch in die Richtung. Und äh, ja, in meinem Fadi verstehe ich mich halt sehr, sehr gut. Und da klappt das auch, das Arbeitsverhältnis, sage ich mal könnten wir ja jetzt die letzten Jahre schon ein bisschen testen und ja, und meine, jetzt am Anfang, meine Aufgaben sind aktuell so die ganz normalen äh, Makelangelegenheiten, also Häuser, Exposé erstellen, äh, Eigentumswohnungen, wenn da jemand verkaufen will und so weiter und so fort und dann Besichtigungen machen. Also so erstmal die Grund, 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 Grundschule da mal Grundkenntnisse machen und dann immer ein bisschen weiterentwickeln. So ist erstmal bei mir jetzt gerade der Plan.
0: Und könntet ihr auch bei einem eventuellen Stadionneubau des ersten FZOG mit eurer Firma unterstützend helfen? Sicherlich, ja. Na
2: <lacht> klar, naja, wenn also, das irgendwann mal äh, auf, so einer, auf so einer Bande oder so wäre schon mal auch interessant, ja. <lacht>
0: Okay. Sag mal, du hast jetzt, ich habe gesehen, letzte Saison noch 35 Spiele gemacht von ersten FC Lok. In dieser langen Saison auch ganz, ganz viele über die volle Distanz. Dieses Jahr sind es nur noch 16 und ganz wenige über die volle Distanz. Was hat sich geändert im Vergleich zu diesem Jahr? Oder im Vergleich zu letzten Jahr, Entschuldigung.
2: Das kann ich nicht sagen. Also von meiner Seite her nichts.
0: Ja, okay, gut.
2: Also das, 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 das äh, ja. Das entscheidet der Trainer, wann ich spiele, wie viel ich spiele, wo ich spiele. Und da hat er dieses Jahr halt so entschieden, wie jetzt du gerade die Statistik genannt hast. Also ja, in, meiner, ja. in meiner Phase hat sich nichts geändert. Ich bin fit, ich bin fühle mich gut und ja, das andere... Okay. Muss dann halt der Trainer entscheiden, ja. Deswegen ist so
0: Was interessant war, du kamst ja als Außenbahnspieler aus Bautzen unter Heiko Scholz. Dann hast du, glaube ich, unter, weiß nicht, ob schon unter Joppe, aber unter Wolf zentral gespielt. Teilweise auch. Jetzt, jetzt wirst du eher wieder außen eingesetzt. Wie kam es überhaupt, dass du als zentraler Spieler eingesetzt wurdest? Ja, das ist
2: eigentlich eine gute Frage. So richtig weiß ich das gar nicht mehr. Es war, glaube ich, unter, unter Herrn Joppe, ähm, das hat sich dann irgendwie ergeben. Also, ich, ich war zu dem Zeitpunkt immer, das ist zu dem Zeitpunkt auch jetzt immer noch so, ein, sag ich mal, eher so ein, auch ein aggressiver Spieler, der immer mal ein bisschen eklig war und so. Und ein bisschen kicken konnte ich auch. Und dann haben wir es mal probiert auf der weg Und das hat gut funktioniert. Und dann habe ich ja das ganze Jahr, oder zwei Jahre lang fast, auf die Sechs gespielt. Und ja, wir sind der Erster geworden. Also ziemlich erfolgreich auch. Mhm. Ähm, und dann jetzt wieder außen, ja, das ist dann wieder Thema Trainer, der dann halt sagt, okay, er sieht mich nicht als Sechser, dann muss ich das halt so akzeptieren oder er sieht mich generell nicht auf Sex, sondern auf Außen und dann ist das so, ist man jetzt wieder
1: außen. Kam diese Entscheidung für dich überraschend oder ist das so eine Entwicklung gewesen, du hast gesagt, ja ja, die äh, Tendenz geht schon dahin? dass der Vertrag nicht verlängert wird?
2: Naja, man konnte es ja so schon ein bisschen ablesen an, anhand der Spieleinsätze, die ich dann bekommen habe, auch jetzt in letzter Zeit. Und deswegen habe ich damit schon gerechnet. Und ähm, ich muss auch sagen, es wäre auch von meiner Seite leider, leider, leider wahrscheinlich nicht weitergegangen, weil also Aufwand und Nutzen äh, sind ja bei mir gar nicht mehr im Verhältnis. Also der Aufwand mit der Fahrerei, gut, das habe ich mir ja selber eingebrockt, sage ich mal, ich hätte ja auch irgendwie nach Leipzig ziehen können oder, 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 aber das, immer so ist es nun mal nicht. Aber der Aufwand, die Fahrerei, die Benzinkosten, die hohen und es ist ein Riesenaufwand jetzt geworden, auch mit den Baustellen und alles und dafür dann halt, sage ich mal, so wenig Einsatzzeit zu haben ist halt überhaupt nicht im Verhältnis. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt mal angenommen den ganzen Tag unterwegs bin, nach Berlin, dort 90 Minuten auf der Bank sitze und dann den ganzen Tag sozusagen weg ist und ich habe nichts gemacht, außer im Bus sitzen und äh, essen und äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen erwärmen, dann in der Zeit hätte ich halt, wie gesagt, zu Hause viel mehr geschafft mit der Firma. Und das haben wir dann auch mit Vati gesagt, dass das dann so ist, dass ich dann wahrscheinlich... Äh, so oder so dann ab 1.7. dann angestellt gewesen wäre bei meiner Firma und oft gehört hätte, also bei Lok. Also es wäre wahrscheinlich im, im außer man hätte jetzt noch gesagt, okay, nächstes Jahr ja, kriegst du wieder mehr Spielzeit und so weiter. und Aber nur für Trainieren bringt das nicht
1: <lacht> Ja, das ist richtig. Wo genau wird jetzt dein Zuhause sein, wenn du dann äh, zu Hause bleibst?
2: Also in Dresden, hm. da, ja, das ist dort, wo ich wohne <lacht> und da bleibe ich auch. Also,
1: also in Dresden, ja. In genau, Dresden. in Dresden, ja. Würdest du, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, guck an, hier im Raum Dresden, würdest du sagen, ja, bis zu der Liga oder in der Liga würde ich spielen, dann in der unteren, vielleicht nicht mehr, hast du so eine Liga dir ausgeguckt, wo du sagst, ja, da kann ich mir vorstellen, neben meinem Job auch noch Fußball zu spielen?
2: Ja, na, das beginnt ja dann schon ab, Oberliga abwärts. Also Oberliga ist ja auch jetzt vom Aufwand her. Ja, wenn es halt in der Nähe ist, deutlich angenehmer als jetzt, wie es jetzt bei Lock war, sage ich mal. Aber ich sag mal trotzdem, wenn ich jetzt sage, baut es ein viermal Training, dann ist natürlich, das wäre wär auch Quatsch. Ja, also oder das, das wäre ja dann auch in der immer, hatte ich ja schon mal sechs Jahre oder sieben Jahre. Und das das ist dann, äh, aber wie gesagt, von der Liga her wäre es mir eigentlich jetzt erstmal egal, so Oberliga und dann weiter runter. Regionalliga gibt es ja nichts mehr, was irgendwo in der Nähe ist, Nee. außer Chemnitz ja, vielleicht, aber das ist ja auch nicht viel näher. Ja, das stimmt. Und mit, äh, 33, mit 33 ist es auch nicht mehr <lacht> das Schwierige, da noch irgendwo, sag ich mal, Gefallen zu finden mit den Einsp genau. Einsatzzeiten. <lacht> ja, das ist
1: richtig, ja. Obwohl Chemnitz die ja gerne von uns Spieler nehmen, also vielleicht. Ja, ja. <lacht> Chemnitz. Deine, deine Kollegen beim ersten FC Leipzig, wie haben die darauf reagiert?
2: Naja, die wussten es ja schon ein bisschen eher. Also mit, mit, mit Pfeffi, Jamal, Obi so, mit, mit denen bin ich ja schon jahrelang eigentlich seit Anfang an fast Sind wir ja, äh, hocken wir ja aufeinander und mit denen habe ich das ja schon eher besprochen gehabt und die wussten, da im die Haben es auch verstanden. Also, ich denke, wenn ich das euch jetzt, wie ich das euch jetzt erzählt habe, ihr versteht es auch sofort und äh, die haben es genauso verstanden, wie ihr es versteht.
0: Auf jeden Fall. Wir können natürlich nicht mit dir sprechen, ohne über die großen Momente beim ersten fc Lok zu sprechen. Wenn du jetzt äh, gefragt wirst, Sch -Salle, schreib mal ein Buch über deine Zeit beim ersten fc Lok, was würde da so drinstehen?
2: Oh, das ist jetzt eine sehr umfassende Frage. Wir haben Zeit. Also positiv ist, also ich muss sagen, ich hatte heute nochmal ein Gespräch auch mit äh, kurz mit äh, Herrn Miet. Ähm, haben auch nochmal ein bisschen rückgeblickt, sage ich mal und äh, also jetzt nicht zwei Stunden lang oder so, war ein kurzes Gespräch, aber man hat schon in der kurzen Zeit äh, gesagt und gesehen, dass äh, vom Fußballerischen her das natürlich die aufregendste und äh, schönste Zeit in meiner Laufbahn war, ja, also das das wäre das Ober, Oberkapitel, die Oberüberschrift halt, <lacht> des Buches. Ja. Und, naja, die kleinen Kapitel sind, ja, die kann man alle gar nicht aufzählen. Also, das ist von Trainingslager, von Spielern, die man erlebt hat, Freundschaften, die man geschlossen hat, äh, ja, generell Erlebnisse, Spiele, die man hatte, na, das ist ja eigentlich das A und O, aber, ja. ähm, Erfolge, Niederlagen, der Reli, der, die Reli, die man nicht geschafft haben, durch, äh, obwohl man nicht verloren hat, was eigentlich man immer noch bis heute nicht versteht, wie sowas im Fußball möglich sein kann, dass eine Mannschaft aufsteigt, obwohl sie kein Spiel der beiden Spiele gewonnen hat, bleibt für mich ein Rätsel. Dann wird auch immer ein Rätsel sein. Aber naja, auf jeden Fall. Es gab viel, 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 viel mehr Positives als Negatives und deswegen wird das eigentlich ein sehr lustiges und lustig, also ein sehr lustiges Buch. Ja.
1: Wenn du jetzt äh, dich aktiv nicht mehr so viel mit dem Fußball beschäftigen wirst in deiner Freizeit, <lacht> welcher Verein äh, wird sein, eigentlich eine ketzerische Frage, wenn man weiß, dass du aus Dresden kommst, aber welcher Verein wird es denn sein, den du jetzt in deiner Freizeit beobachten wirst?
2: Naja, gut, Lock auf jeden Fall. Also ich muss, wenn ich mir überlege, wie lange ich auch Bautzen noch äh, verfolgt habe, nach, nachdem ich weggegangen bin, das wird auf jeden Fall noch eine ganze Weile Lock sein. Und wie es dann in ein paar Jahren aussehen wird, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist ja meistens das Problem immer, auch, auch unter Freundschaften so im Fußball, so aus den Augen, aus dem Sinn. Aber... Mhm. Das wird bei Lok nie der Fall sein, weil, wie gesagt, ich hatte ja die schönste Zeit, sag ich mal, dort, und deswegen werde ich da immer ein Auge auf Lok haben. Ich bin sowieso nicht so der Fußball-Sympathisant, was halt, was, was so Fan, äh, was so Fan angeht, sein von der Mannschaft. Das ist doch bei Dresden bei mir jetzt, sag ich mal, nicht der Fall, dass ich da jetzt, ich gehe auch mal ins Stadion, na klar, aber als Dresdner, aber ich bin da jetzt auch nicht so, Vollblut-Fan oder so, von keiner Mannschaft eigentlich. Also deswegen, ich werde ja Dresden sowieso, verfolge ich ja sowieso, weil ich in Dresden bin und Lok wird dann auch mich verfolgen, sag ich mal. Und ich werde ja Lok verfolgen. Mhm. Ich werde auch ein paar Mal zum Zugucken kommen, auf jeden Fall, habe ich mir schon gesagt. Der Jamal, der hat ja jetzt verlängert, drei Jahre, von daher, da habe ich schon ihm geschrieben, das ist schon mal ein Grund, weshalb ich auf jeden Fall nochmal zugucken komme, um alles <lacht> zu sehen. Und naja, mal gucken, wie es jetzt mit Pessi sein wird, ob ich die beiden dann dort noch kicken sehe. Da lohnt sich mhm. ja dann auf jeden Fall nochmal öfters mal auf das Markt nach Leipzig zu
0: fahren. Du hast die Relegation angesprochen, ähm, beziehungsweise die Aufstiegsspiele. Das ist auch so eine Sache, die ich mit, also überhaupt diese ganze Saison, wo, da hast du auch im Zentrum gespielt, das ist eine, eine Saison, wo ich ganz viel Mike Zalewski sehe. Das Tor gegen Mäusewitz zum Beispiel, beim letzten Spiel vor der Corona-Pause. Aber auch hast du ja in, in beiden Spielen gegen Ferlen Tor vorbereitet und, wenn ich mich richtig Sinne äh, im Hinspiel auch nach, weiß nicht, 10 Minuten, 15 Minuten ein, ein Freistoß, der irgendwie an den Pfosten geht wo du eigentlich auf auf 2-0 hättest stellen können. Ist das so, ja?
2: No, naja, das die Spiele habe ich auch noch sehr, sehr, also leider am Ende negativ, aber positiv im Sinne, weil wir halt wirklich gut gespielt
0: haben. Und ja, ja genau. Hm. Meinst du, mit Zuschauern wäre das nicht nicht so gekommen? Hätten die Zuschauer einen Unterschied gemacht? Ja, Zuschauer, pff, das ist schwer zu sagen.
2: Also definitiv ist es mit Zuschauern viel, viel schöner. Das, das brauchen wir nicht drüber reden. Aber ob der äh, unser Torhüter da den Ball mit, äh, mit Zuschauern oder ohne Zuschauern hätte so reinfallen lassen oder so, das kann ich auch nicht sagen. Aber mhm. es ist natürlich für Fußballer schön, in, äh, mit Fans zu spielen. Das ist klar. Und ich glaube, auch zu Hause hätten wir dann auch aber wir haben ja auch so gut gespielt. Also es ist wie gesagt, ist, ja. Ja, man, man guckt ja, als wenn man mitten im Spiel ist, auch nicht so, ist man ja im Tunnel, da ist das auch immer ein bisschen mit den, mit den Fans, da kriegt man auch nicht ganz so viel mit und so. Aber ich denke mal schon, dass da brauchen wir nicht drüber reden, dass mit Fans da definitiv noch ein bisschen mehr gegangen wäre. Ne? Aber das ja. ist, das steht in den Sternen, das weiß man halt jetzt, kann man jetzt im Nachgang auch nicht groß sagen.
1: Jetzt hast du ja mit Alme äh, deinen letzten Trainer, zumindest vorübergehend, und dein Vater wird dann der nächste Trainer in der Firma sein. Uh. Äh, was meinst du, wo ist es anspruchsvoller, wo wird mehr erwartet, wo wird mehr Druck aufgebaut? <lacht>
2: <lacht> naja, mit meinem Fadi ist das Arbeitsverhältnis äh, ganz ohne Druck. also da Deswegen bin ich ja auch da sehr, sehr optimistisch und freue mich auch sehr drauf, äh, auf die nächsten weil da ist überhaupt kein Druck da und im Fußball ist halt immer ein Druck, ne? in jedem Spiel immer dieser Druck, Druck, Druck und ja, ist halt einfach jetzt ist ein anderer Druck, aber dass man halt ja Geld verdienen muss, wenn man selbstständig ist, ist logisch, ne? aber das auf dem Fußballfeld ist halt was anderes und deswegen ähm, wird das denke ich mal entspannter jetzt als äh, die Fußballzeit.
1: welcher deiner Trainer in deiner bisherigen Laufbahn äh, war der prägendste für dich? Wo hast du die äh, oder welche Erinnerungen hast du daran, wo du sagst, da habe ich wohl am meisten gelernt?
2: Waren sehr, sehr viele Trainer, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt mal die Lokzeit nehme, ähm na gut, Scholle, da brauchen wir nicht drüber reden. Sensationeller Trainer und Wolfgang Wolf, den fand ich auch Spitzenmäßig. Also da hat man echt gesehen, dass der nicht umsonst dort oben Mannschaften trainiert hat. Ne? Und das waren so sage ich mal jetzt aus Lockzeit gesehen die beiden, wo ich sehr, sehr gute Erinnerungen, viele sehr gute Erinnerungen dran habe und die sehr geprägt. Haben.
0: Ich habe äh, noch, noch zwei Fragen. Erste Frage: Jetzt haben wir über die Relegationsspiele gespielt. Welches Spiel würde denn auch vom Ergebnis her und vom Spielverlauf positiv in Erinnerung bleiben? Das ist Frage 1.
2: Äh, insgesamt gesehen, jetzt so in den.
0: Ja, bei, bei, bei Lok.
2: Also auf jeden Fall in meinem Gedächtnis hat sich gehämmert, äh, als wir, nicht nur weil ich das ein schönes Tor geschossen habe gegen äh, Auerbach in Auerbach, ich glaube, es war der Pokal, wo wir 4-1 oder so.
0: Oh ja, der Fernschuss.
2: Das Ja, der Fernschuss, da, das bleibt mir in Erinnerung, weil da war es so, dass wir da ja nie nie ein Kraut geholt haben oder wenig in Auerbach und dann haben wir die ja dort so mit, also auseinandergenommen, sage ich mal. Ja, das hat sich ja. bei mir so eingeprägt, das Spiel mit den blauen Trikots und so, das irgendwie, weiß ich nicht, so das war, das hat sich eingeprägt und pff, was wurden noch? Es gab viele gute Spiele, auch Chemnitz, auch mit dem Elfmeterschießen, selbst auch, dass wir verloren haben, das ja. eine, das hat sich sehr eingeprägt auch und da, ja, da musste ich ja nach elf Minuten oder nach 15 Minuten runter, weil ich gelb rot gefährdet war. Und da, das dann von außen anzugucken, das hat sich so eingeprägt, das ist hin und her. und und naja, das Elfmeterschießen mhm. gegen Chemie natürlich. Da, ja. das ist natürlich noch sehr nahe von, von vom Zeit, vom zeitlichen her. Aber das wird sich werde ich auch nicht vergessen, weil ja, wie gesagt, auch selber am Elfmeterschießen teilgenommen. Stimmt, ja. Da sowas prägt sich natürlich auch äh, sehr, sehr ein. Also wenn ich jetzt noch ein bisschen überlegen würde, würde ich noch irgendwo in der Vergangenheit definitiv mhm. noch einige Spiele mehr finden. Aber das sind jetzt erstmal so die mehr als die ersten drei, so die mir jetzt als erstes einfallen. <lacht>
0: Ich habe äh, dann die zweite Frage ist, kannst du dich noch an dein erstes Loktor erinnern? Und wenn, wenn, wenn ja, gegen wen war es? Und welche drei deiner Mannschaftskameraden haben beim Gegner gespielt? Haha, <lacht> Quizfrage.
2: Aha, also drei, die, mit denen ich jetzt zusammenspiele, haben beim Gegner gespielt.
0: Richtig, das gibt ja schon mal einen Hinweis, welche, welcher Gegner das wohl gewesen sein wird. Ich gebe dir noch einen Tipp, dein Trainer hat dort, dein jetziger Trainer war dort Trainer.
2: Ah, Babelsberg, alles klar. Stimmt. Mensch, dann muss ich da drauf kommen, Babelsberg, ja, ja. okay, okay. aber ich weiß auch ja, nicht welches Spiel, also ich weiß auch nicht welches, was das für ein Tor war, ähm, ich bin bei sowas, habe ich ganz, ganz, ich bin immer sehr, äh, ich finde immer Wahnsinn, wenn Pfeffi oder Jamal oder irgendwelche dann äh, sagen, ja, wir sind noch da vor drei Jahren, da war noch, da Da habe ich da die Vorlage gemacht und du hast das mir noch reingekröpft und da denke ich mir, was, da habe ich keine Ahnung mehr. <lacht> Dann da habe ich ein <lacht> ganz schlechtes äh, Gedächtnis.
0: Also ich kann dir sagen, es war tatsächlich gegen Babelsberg, ich war selber aber auch nicht vor Ort, weil ich wahrscheinlich selber Training hatte. Es ging 4 zu 2 aus, war Mittwochabend, du hast es 1 0 gemacht nach 5 Minuten. Ähm, ich bin reingeschoben. Vielleicht, Vorlage Sascha Pfeffer. Genau. War dein erstes Tor für Lok und Sascha Pfeffers erste Vorlage. Ich glaube, das war auch eure erste gemeinsame, also er war ja auch neu. Babelsberg dreht das Spiel, 84. 1, dann macht Paul Maurer in der 88. ist 2, -2 und der 2. Fall nochmal zwei Tore durch Beja zieht, er dann später bei Cottbus war. Übrigens auch ein Spiel, was, was sehr prägend war. Ich glaube, da hast du auch mitgespielt in Cottbus 2-2. Ja, war auch gute Stimmung und so. Und beim Gegner spielten Abderrahmane, Egelseder und eingewechselt Tobias Dombrova. Ah, okay, 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 okay. Hm. Verrückt. Habe ich aber
1: auch jetzt, ich nicht gewusst, habe ich jetzt selber nachgeschlagen. Ich musste mich mal ein bisschen noch schlau machen, während wir uns unterhalten. Okay, gut, äh, Mike, wir sehen uns ja bestimmt nochmal im Stadion, aber trotzdem sage ich an der Stelle Schon mal vielen, vielen Dank für die schönen Momente, die du uns, den Fans, äh, bereitet hast, für die vielen Tore, für die vielen Vorbereitungen. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute und viel, viel Glück und Spaß in der Firma des, oder in eurer gemeinsamen Firma mit dem Papa. Und da ich die letzten fünf Tage in Dresden auf der Kokowiese verbracht habe, würde ich mich verabschieden mit einem dreifachen, künftigen Nu.
2: Hast du jetzt drin das No. Das hast du jetzt, das <lacht> <ich> jetzt. <lacht> hast du schon gesagt, ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ich, wie gesagt, ich war, hatte ich ja jetzt schon zwei, dreimal erwähnt, die prägendste und schönste Zeit meiner Fußballerlaufbahn und ich werde definitiv Lok-Fan und äh, Lok-Sympathisant und auch Lok-Besucher bleiben und kann dann natürlich der Mannschaft nur das Beste wünschen, wenn dann nächste Saison mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ist ja jetzt dann noch alles frisch und ja, wie gesagt, es war sehr, sehr schön und habe viele schöne Menschen vor allem kennengelernt, also nette und super sympathische Menschen und genau, das war echt eine tolle Zeit, kann man nur so sagen und wir sehen uns auch hier, hier.
0: im Stadion, ja. Herrlich, Dankeschön. vielen Dank, vielen Dank, Mike, für, für deine Zeit, Thomas hat es gesagt und ja, werd schnell wieder fit, dass du nochmal das Trikot überstreifen kannst. Genau,
1: das kriegt man hin, das kriegt man hin. Genau. Alles klar, dann Dankeschön, schönen Abend und ja, bis bald im Stadion, tschüss. Machen wir so,
0: schönen Abend euch, wir hören und sehen uns. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, gleichfalls.
1: Ja, schwierig, ist immer schwierig, finde ich, wenn man äh, sich von einem Spieler verabschieden muss, der den Verein verlässt. Netter, sympathischer Junge und äh, das einzige Tröstliche vielleicht für uns in dem Moment, dass er äh, natürlich jetzt in die Zukunft geht, die ihn fordern wird und ich denke mal, dass es auch klarkommt und das klar auch alles nicht sehr verbittert oder irgendwie enttäuscht. Mhm. Ich glaube, da ist er schon auf einem guten Weg.
0: Ja, das äh, würde ich äh, unterstreichen. kann das auch Hat er ja auch für sich die Entscheidung getroffen, dass es, dass es nicht weitergehen kann aufgrund der gestiegenen Kosten und des Kosten-Nutzen-Verhältnisses äh, und des ich finde, das zeigt auch eine gewisse Reife. Er hätte natürlich jetzt auch noch ein Jahr dranhängen können, sagen können, ich nehme, nehme die Kohle mit und, und, und stichle dann von hinten oder irgend sowas. Aber es macht er nicht, weil er sagt, im Fußball gibt es noch mehr und ich habe Ziele, los geht's. Und er hat sich ja auch sechs Jahre lang wirklich absolut in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ich habe ja gerade geguckt, 34 gelbe Karten, glaube ich, hat er in den ersten drei Jahren geholt. Übrigens 14 in einer Spielzeit, wo es nur 22 Spiele gab wegen Corona. Das musste er auch erst mal schaffen. Mike Zalewski wird mir immer als ein sehr fleißiger und laufstarker Spieler in Erinnerung bleiben.
1: Apropos laufstark, du warst am Wochenende beim Angstgegner 2, der kein Angstgegner mehr ist. Und dort auch ein kurioses Spiel, hatte ich beinahe gesagt, aber ein Spiel mit unerwartetem Verlauf gesehen.
0: Ja, genau. In Mäusewitz ist ja auch der der Marathonläufer angekommen, mit dem wir letzte Woche gesprochen haben. Zum Thema Laufstark wollte ich das noch einbringen. Der, der Ralf ist ja ähm, vom Planerstadion in Leipzig losgerannt bis nach Meusewitz. Wir haben ihn auch überholt auf der Strecke kurz vor Meusewitz. Da wussten wir aber nicht, dass er sich verlaufen hat und tatsächlich kein Marathon gelaufen ist, sondern um die oder mehr als 50 Kilometer ähm, war dann auch äh, richtig kaputt. Aber sein Lauf hat dafür gesorgt, dass äh, über 2000 Euro an Spendengeldern für zum Beispiel eine Schule in, in Lösenich, die Werner Vogelschule in Lösenich zustande gekommen ist, für, das, äh, für die Fankurve natürlich auch und für alle anderen, die wir letzte Woche schon erwähnt hatten, äh, guten Zweck. Ich muss gerade nochmal raussuchen, welche das waren. Und das hat gezeigt, dass auch Einzelne natürlich etwas äh, bewegen können für unseren Verein. Warte, jetzt warte kurz. Hier steht Werner Vogelschulzentrum. Ah ja, Kinder aus Bietz-Bärenherz, Nachwuchs des ersten FC lok und natürlich für die, für die Baumaßnahme in der Fankurve. Dafür war, war die, dieser Lauf gedacht. Und ansonsten, ja, äh, unser Spiel war sehenswert hat oder das Spiel an sich war sehenswert, Meuselwitz muss eigentlich die ersten Minuten hinten liegen, Jamal mit einem Riesenbrett, dann machen die aus dem Nichts das 1-0, können das 2-0 sogar noch nachlegen, naja gut, und der Rest ist bekannt, dann reichen im ersten Hälfte 20 dynamische Minuten, Zehn Minuten, in 10 Minuten machen sie drei Tore und dann ist der Kuchen im Prinzip gegessen, ich weiß nicht, während der während des Kommentars hatte ich es nicht so gesehen, aber wenn ich die Fernsehbilder sehe, glaube ich, ist es vom 3-1 tatsächlich ein Foul, es müsste 11 Meter geben und dann steht es 2-2 und dann wird es natürlich nochmal anders verlaufen, aber so nehmen wir das 3-1 mit und haben den vierten Platz jetzt einigermaßen zementiert in Molsewitz. Und es ist ja kein Angstgegner mehr. Vielleicht steigen sie sogar ab tatsächlich. Mäusewitz ist es natürlich schwierig.
1: Hm. Und wir können theoretisch nur aufsteigen.
0: Und können theoretisch, was wer kann noch aufsteigen? Wir? Ja, ja wie viele wir Spiele können, sind es noch? Es sind noch vier Spiele. Ich habe gerade geguckt. Der BFC Dynamo hat in Cottbus ein 1-1 geholt. Das heißt also, wenn wir jetzt bei den restlichen vier Spielen zwölf Punkte holen und Cottbus holt nur noch, mal gucken, ein 2 dann steigen wir auf. Und Erfurt dürfte auch nur noch zwei holen und äh, Jena ist auch noch vor uns. Also die Wahrscheinlichkeit ist im Prinzip unter 1%. Mich überrascht aber, ähm, dass Cottbus gegen den BFC tatsächlich nicht gewinnen kann und damit halt nur noch einen Punkt jetzt Vorsprung hat vor Erfurt. BFC gleicht spät aus. Beide Mannschaften exakt, das, exakt dasselbe Torverhältnis übrigens. Also, ähm, das wird auf jeden Fall nochmal spannend. Cottbus muss jetzt, na gut, in Halberstadt. Und dann, oh, am 32. Spieltag
1: Heimspiel gegen rot weiß -Erfall. Herrlich, besser geht's gar nicht. Äh, wie kann man sich beim Marathon verlaufen? Wie geht das?
0: Naja, das Ding ist ja, du willst ja nicht die ganze Zeit mit so einem Handy rumlaufen. Ähm, das war ja keine Strecke, die abgesperrt war für ihn, sondern er musste ja die selber sozusagen im Kopf haben und weil er wahrscheinlich nicht die ganze Zeit mit dem Handy in der Hand rumlaufen wollte, ist er dann mal falsch abgebogen ähm, und dann passiert sowas. Und das ist auch eine Sache, die ich überhaupt nicht mag, wenn ich irgendwo neu bin, wegen Urlaub, Weiterbildung, keine Ahnung und äh, muss mir eine Strecke da aus den Fingern saugen, die nicht, na die nicht kenne und dann muss ich an jeder Weggabelung gucken, geht es jetzt links, rechts, geradeaus, das nervt. Und dann guckst du einmal nicht, weil du sicher bist und dann passiert sowas auch. Nee.
1: Bei der Tour de France 1902 oder 3 ist man ein Fahrer aus Afrika stammend mit weit über drei Stunden Vorsprung davor gefahren. Ja, damals gab es nicht mal Handys. Und irgendwelche Franzosen an der Strecke haben gesagt: Das ist schön, aber soll nicht so sein. Haben ihn zu einem Shoppen Wein eingeladen. Dann hat er hat gedacht: Erfrischungsgetränk, Streckenverpflegung. Und hat dann ein, zwei Gläschen Wein getrunken. Und ist dann, glaube ich, mit sieben Stunden Verspätung, ja, wo es schon dunkel war, irgendwann noch im Ziel eingetroffen. Aber, aber kann Sie ja die Gepflogenheit Marathon. nicht. Naja, wusste vor Dingen nicht, was sie denn da zu trinken andrehen. Aber das ist natürlich klar, wenn du kein Handy dabei hast und es ist ja schon im Auto schwer, sich dann zu orientieren auf so einer Strecke. Trotzdem Respekt und äh, ist er dann wenigstens noch ordentlich empfangen worden?
0: Er ist ordentlich empfangen worden und äh, er stand dann auch noch am Ende des Spiels auf dem Zaun oben und hat mit der fan Gogh mitgesungen und er sah dann nicht so nicht kaputt aus, wie er sich äh, selbst dann im Nachhinein geredet hat.
1: Ja. Okay, unser Fußballgott hat ja uns nicht verraten, dass er seinen Vertrag verlängert. Er hat es ja spannend und lustig gemacht und jetzt hat er es gemacht und wie groß war die Freude darüber?
0: Also bei mir jetzt? Ja. Na super, ich habe mal ausgerechnet, also wenn Jamal wirklich die drei Jahre voll macht, dann ist er elf Jahre beim ersten Hälfte, nein äh, zwölf Jahre beim ersten FC Lok, äh, so lange wie kein Spieler äh, vor ihm und er wird äh, auch die 300 Spiele knacken, er hat jetzt glaube ich 240, das heißt ihm fehlen noch 60, das heißt wenn er nächste Saison, übernächste Saison im Prinzip jedes Spiel machen würde oder ja ungefähr, dann ist er schon mal über 300 und das ist dann schon ein Rekord, den musst du erstmal knacken und da sehe ich in der aktuellen Mannschaft jetzt keinen tatsächlich, der dieses Sitzfleisch um, hat in Probsthaida. Farid, aber Farid ist schon relativ, also ist glaube ich 27 oder 28, also er müsste auch schon eine Weile spielen und hat natürlich auch mindestens ein Corona-Jahr, wo nicht so viele Spiele äh, gespielt wurden. Also das ist auf jeden Fall eine richtig gute Nachricht ähm, für den Verein, dass, dass er bleibt und auch gleich für drei Jahre, weil, damit nicht jedes Jahr oder dann nach zwei Jahren dann das Banken losgeht, bleibt er, bleibt er nicht. Und äh, ich freue mich, weil äh, Jamal einfach eine Identifikationsfigur ist und und für uns natürlich auch einer den man gerne anruft.
1: tatsächlich mhm. Und auch und auch jemand, wo man sagt, auch wenn er in der Jugend einen groben Fehler macht und beim falschen Verein in Leipzig anfängt zu spielen, kann er trotzdem noch was aus ihm werden. Aber schuld war ja damals, die Mutter hat uns ja mal erzählt, weil die gesagt hat, du hast da unterschrieben, jetzt gehst du auch dahin.
0: Na, ich finde es gar nicht Schuld Ich finde es eigentlich konsequent von der Mutter. Das ist eine Erziehungsmaßnahme, dass eben so ein Fehler halt nicht nochmal passiert.
1: Und wir wollten ja seine Schwester mal einladen, die ja auch Sportlerin ist. Und Richtig. jetzt ist uns das nicht gelungen. Irgendwie hat er da immer noch einen Riegel davor geschoben. Warum werden wir rauskriegen? Mhm. Ja
0: das kriegen wir raus. Ich habe hier noch eine, eine interessante Sache zum Thema, wo wir gerade bei Stürmern sind. Zum Thema Olaf Marschall. Und zwar hat Markus Bubble, den wir ja alle kennen, hoffe ich, ein Interview gegeben zum Thema äh, Meisterkampf in der Saison 97-98. Und er hat, ich muss es jetzt schon wieder mal suchen, und er hat dabei über auch Olaf Marschall gesprochen und er nannte ihn, ich finde es jetzt nicht im Detail, er nannte ihn einen, der da ging es darum, dass er der erste FC Karlsruhe ist als Aufsteiger damals deutscher Meister geworden, hat am ersten Spieltag 1-0 in München gewonnen, Michael Schönberg macht das Tor, ich wurde damals ja, wie vom Kopf gestoßen, ich dachte, das darf doch eigentlich nicht passieren, aber, aber das war dann so und dann hat Karlslautern übrigens 13 Mal Freitagabend gespielt und davon 28 Punkte geholt und und Babbel, Markus Babbel hat man dazu interviewt und er sagte, das war eine gestandene Truppe, mit, also jetzt war eine gestandene Truppe mit Nationalspielern, wenn ich allein an Olaf Marschall denke, das war ein herausragender Stürmer und für mich einer der am meisten unterschätzten Spieler, die, ich, die es je in Deutschland gab. Er hat es zwar trotzdem zum Nationalspieler geschafft, hatte aber nie das Standing, das er aufgrund seines Könnens verdient gehabt hätte. Und da erinnere ich mich an eine Diskussion mit einem Arbeitskollegen vor zehn Jahren, der mit mir diskutiert hat, dass Klinsmann und Völler, das ist ein großer Gedankensprung, nie so so gut waren wie es hatten, hätten Marschall und Kirsten zusammen
1: sein können im Sturm der Nationalmannschaft. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? na Es gibt ja von vielen, ich glaube, Beckenbauer hat sich da auch mal zu geäußert. Es gibt ja viele Fachleute, die gesagt haben, wäre diese Wende, die der DDR-Geschichte nicht gewesen, also die Mannschaft, die zur WM 90 gefahren wäre, wenn die gefahren wären, ja, die DDR. Mhm. Die DDR-Mannschaft wäre wahrscheinlich eher Weltmeister geworden, als die Deutschen das dann geworden sind. Hat das Beckenbauer mal gesagt, ja? Na, das hat nee, nicht nur Beckenbauer gesagt. Das haben so einige so Fachleute dann im Nachgang mal so gesagt, dass das Potenzial der Spieler damals nie höher war in der DDR-Nationalmannschaft. Verloren haben sie ja, weil, weil Tony Polster damals äh, ganz Wien und Österreich gegen sich hatte, sich provoziert fühlte, in das Stadion reinmarschiert und gesagt hat, euch zeige ich es heute und was er dann noch getan hat. Und äh, Geier hat ja mal erklärt, dass die Spieler. In Natürlich schon bei Vertragsverlängerungen, was wird so sein, und das war der Grund, warum sie dann darauf gepatzt haben. Aber das hat man schon öfters das gehört, dass viele gesagt haben: Diese DDR-Nationalmannschaft wäre mit Sicherheit ganz weit bei der ja. Vorne gewesen. Ja.
0: Tatsächlich, es war ja auch eine kuriose Geschichte. Ähm, da saßen ja schon von Rainer und eingeschmuggelt. Da so ein, so, ein, so ein Kontaktmann auf der Bank bei der DDR. Als Arzt. Äh, als Arzt, genau. Und äh, die Auslosung für die Euro-Qualifikation 92 stand ja auch schon fest, bevor die DDR sozusagen ähm, sich äh, zum, zum, zum Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten ist. Und Deutschland hätte, also Deutschland Entschuldigung, die BRD hätte gegen die DDR äh, gespielt um die EM 92, also die für die EM 92, das ist ja dann tatsächlich nicht so gekommen. Ja, Olaf Marschall wurde dann Nationalspieler, aber erst mit, glaube ich, 1997, er ist mitgefahren zur WM 98, hat dann seine Chance bekommen bei, bei Freundschaftsspielen hat, glaube ich, bis 2000 dann noch für die Nationalmannschaft gespielt.
1: Es gibt ja die Geschichte, Olaf Marschall äh, im Spiel gegen Ajax äh, wäre er dran schuld gewesen, dass das Tor fällt und weil er wegrutscht und was weiß ich und weil er sich geweigert hat, andere Stollen an seine Schuhe zu schrauben, was ihm wohl seine Mitspieler gesagt hatten. Aha. Und daraufhin hat Heiko Scholz mal erzählt, es ging dann zurück ins Hotel und Heiko hat gesagt, er hat nie in seinem Leben etwas geklaut. An dem Tag hat er irgendwie eine Flasche Whisky geklaut und hat sich mit Olaf in seinem Zimmer verschanzt.
0: Tja, Heiko Scholz, der Dieb. Da haben wir am Anfang über Heiko Scholz geredet und am Ende über Heiko Scholz.
1: Fast am Ende. Du hast gerade gesagt, du hast gerade gesagt, du bist erschauert beim Ergebnis Kaiserslautern gegen Bayern. Das heißt, ja, du bist Bayern-Fan. interessant. Das,
0: das ist ja jetzt nicht nee, Neues.
1: Nee, nee, aber jetzt ja die Frage, wenn man jetzt Fan des ersten fc Lok Leipzig ist, ja, welche zweite Fanschaft wäre denn legitim? In welcher Liga durfte welche ich jetzt noch? ein Fan sein. Also könnte ich mich jetzt bekennen sagen, ich bin tief im Herzen Lok-Fan, aber tief in der Leber bin ich Fan von Meuselwitz. Nee, da müsste ich ja sagen von Halberstadt. Von
0: Halberstadt, das bist ja, du ja ohnehin. Das bist ja, ja das, ohnehin. Das, ja, das, das, das wollte sich ja nicht richtet, vermeiden aber. lassen, aber die Frage ist natürlich, zu, welchen, zu welchem äh, Verein man hält, wenn die mal aufeinandertreffen. Und das ist für mich ganz klar der erste FC-Lok. Also der FC Bayern war ja schon mal im Stadion ähm, zum Freundschaftsspiel 2002 und äh, dort hat er, der VfB Leipzig 2-1, glaube ich gewonnen und äh, da habe ich mich mega gefreut. Mehr als wenn die Bayern gewonnen hätten. Ja. Die haben
1: auch im Zentralstadion gegeneinander gespielt. Ja, ja, in
0: der Bundesliga und Testspiel, also Abschiedsspiel von Matthias
1: Lieber 96 und so, ja, ja, klar. Und 90 auch im Planerstadion. Die waren abends übrigens alle, fast alle im Schauspieler aus nach dem Spiel. Die waren nicht im ah Ja, was du nicht sagst. Äh, aber was ist denn jetzt? In welcher Liga, wie viel Liga-Abstand muss es denn haben, um Fan von zwei Mannschaften zu sein?
0: Na, ein oder zwei, würde ich sagen. Aber das kannst du ja gar nicht so festlegen, weil die Mannschaften steigen ja auf und ab, wie du weißt. Also als ich Bayern-Fan war, da spielte der VfB Leipzig in der zweiten Liga. Und da habe ich aber nicht drüber gedacht und habe gesagt, also jetzt hier ja, erste Liga und zweite Liga, es geht nicht, sondern es passiert halt einfach so.
1: Wo die Liebe hinfällt. Wo die Liebe hinfällt. Genau wir, also wir müssen trotzdem trotzdem noch äh, an die, ans Pokalfieber erinnern, falls sie das noch nicht angesteckt hat, sollten sie Richtig. sich anstecken lassen und dann aber ganz schnell auch behandeln lassen. Und nach wie vor möglich äh, unsere, unsere Ärztetruppe, die ist immer noch am Behandeln. Heute gab es auch noch eine Veranstaltung im äh, plara stadt das war aber nicht wegen des Pokalspiels, sondern das war die... Das war die party ja, und da gibt es ein Bild von und weißt was, das Bild ist ja ist ein freudiges Ereignis, aber das Bild hat mich gleich wieder ein bisschen traurig gestimmt, weil man sieht, dass die äh, Tribüne äh, eingerüstet, wie gearbeitet wird, ja. Und da dachte ich, eigentlich wäre es doch wieder mal so eine Zeit für ein schönes Podcast-Gespräch über die Infrastruktur.
0: Ja, das stimmt. Aber da müssen wir uns mal kümmern, wer uns da Auskunft geben kann, so wie Thomas Löwe. jemand vom Baubeirat, da habe ich letztens auch dran gedacht, das wäre eigentlich was für uns. Das müssen wir mal wieder in die Wege leiten, tatsächlich. Dienstag ist es soweit, der FSV Zwickau kommt, um das noch abzuschließen. Pokalfieber, über 4000 Karten sind schon weg, wäre doch herrlich, wenn wir über 6000, über 7000 vielleicht schaffen würden, aber ja, über 6000, es gibt so diverse äh, Vorschläge oder oder oder. Oder, oder Ideen, äh, Wünsche, ähm, Erwartungen, wie hoch der, die Zuschauerzahl sein wird. Ähm, ich bin gespannt. Ich sage, wir schaffen die äh, 6.000. Mhm. Und
1: äh, sind da jetzt die Zuschauer, auch schon mit reingerechnet? Nö.
0: Was für Zuschauer? Gäste, Zuschauer? Ja. Ja, naja, nö, das, ich glaube noch nicht, ne. Das sind nur 4200 okay. im Heimbereich, oder oh, 4600 im Heimbereich, ja.
1: Und nach dem Spiel gibt es äh, so oder so, wie es ausgeht, eine Premiere, da gibt es den Podcast aus, dem, aus der äh, VIP-Lounge. Hm,
0: aus der vip -Lounge? Hm, Nicht aus dem Club-Casino.
1: Oder Club-Casino, weiß ich gar nicht. Aber das oder. haben wir ja schon mal gemacht. Na, aber wenn es die web wird, haben wir es noch nicht gemacht. Aber wenn es das Casino wird. Äh, aber es wird spannend, äh, weil da haben wir Zugriffe, für viele Leute, die wir dann zugeführt bekommen von unserer Redaktion. Da freue ich mich schon besonders drauf.
0: Ja, ich mich auch. Und ich möchte den Podcast beschließen mit einem Zitat aus dem Englisch-Abitur schriftlich. Es geht um eine Kurzgeschichte von T.C. Boyle, die heißt You don't miss your water till the well runs dry. Was bedeutet so viel wie ähm, du wirst erst, dein Wasser, erst das Wasser vermissen, wenn im Brunnen keins mehr ist. Und da geht es um eine Familie, die im Südwesten von den USA lebt und äh, mit einer Dürre zu kämpfen hat und der Sohn kommt von der Ostküste zu Besuch und um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass hier Wasser gespart werden soll, bringt die Mutter eine, eine handgeschriebene Notiz an der Tür an, an der Badtür und darauf steht, if it's, mellow, äh, if it's yellow, let it mellow, if it's brown, flush it down. Darüber kannst du jetzt mal eine ganze Woche drüber nachdenken, Thomas. Wir sehen uns gegen Zwickau und das mehr sage ich jetzt nicht mehr. Nicht. Tschüss. Tschüss. Blockhut, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.